0: ルールブックを読むっていう、うん、その読むという行為にスポットを当てて、うん、少し話してみようかなと思っています、はい、で大きく3つ、うんえー、初めて読むゲームのルールブック、うん、あるルールを初めて読むっていう時に
1: 、うん
0: えー、こうすごく楽しく感じることが私は多いんですけれども、うんえー、とそれはなんでそこを楽しく感じるのかなっていうそこが一つと、うん、あと二つ目は、うんえー、ルールを読んだ時点で面白いっていう風に感じるのと、うん、実際にこのゲームを立託してみて実際に感じる重さと、うん、面白さのそのギャップについて。三、うんうん、つ目はうんえー、読みやすいルールブック読みにくいルールブックっていうのが実際あるので、うん、そ,のそ,こそれは何によって生まれるんだろうな,などういう要素によってその読みやすい読みにくいって生まれるんだろうなっていう,うんそ,こその3つで、うんえーうんうん、話してみたいなと思います。うん、でまず前提として、えーとうん、私はルールブックを読むっていう行為は、うん、それほど苦には感じないタイプだ、うんっていうのままずあります例えば仕事の昼休みの時間にあの、うんうん、ルールブック家から持ってきてこう昼休みの時間にこう、うんうん、読んでるみたいなこともあるぐらいああそうことするんだ、うん、やっぱり、うんうん、で例えば、うん、あれどんなルールやったかなっていうのをこう思い出すためにこう昔の最近立ててないゲームのルールを持ってきて、うんうん、で読んでああそうかこういう感じやったなふんふんみたいなこととか
1: へえー、ああそうなんですか
0: 、うんそれでまたなんかこう、ね、いろんなゲームとつながりが見えて再発見みたいなこともあったりもするので、うんうんうんうん、なので、まあ、まず前提として私はそのルールを読むっていうのは苦ではない人間であるっていう前提において話します、うんうんうん、で、うんえー、とまずそのなんかゲームが初めて来ましたと、はい、でこうシュリンクをピーって開けてルールブックをこう読むっていう時の、うんうん、この時にすごくこうなんか初,あ初めて本を買ってきて初めて本を買ってきてこう読,み読むその時の,この楽しさと同じぐらいのこの楽しさを私はルールブックには感じるんですねうん、うんうんうん、でそれはこの高揚感は何から出るんだろうなっていうのを少し考えてみるとやっぱりルールそもそもボードゲームにおけるルールブックルールっていうのは何かっていうと、うん、そのゲームの世界の決まり、うん、そのゲームの世界を構築している決まりが書かれているものだってことですよね、うんうんうん、逆に言えばそこにしかない、うん、それで全てであると、うんうんでうん、そういうルールブックをこう頭からずっと読んでいくと、うん、こうそのゲームのこう<咳>世界世界観というか世界というかどういう決まりで構築されているのかっていうのが頭の中でだんだんだんだんこうバーッと出来上がっていくイメージがあるわけですよね。もちろんフレーバーとかそれ以外の要素も当然あるんですけれどもただルールっていうのはゲームでいうと何ていうか骨というか柱というか支柱というか支えているものであるので。まあえー、そこにいろんなものがこう肉付けされてるっていう
2: ,イ,う、ね、イメージで私は持ってるので、うん、そもそもボードゲームってものを。うん、ルールだけでもはできてないしね、そうなんですよね、そうだねただ、骨格というか、もう本当、骨組みではあると思いますよね、うんう
0: ん、だから、そこがやばいと、どうにもごまかしようがないな
2: っていう思いがまずあるので。うんうん、そうなると、もう側が楽しめるかどうかだけになっちゃうかもしれないね。で当然あのかその側がい、うん
0: その面白さも当然あるんで、ね、全然否定はしないんですけど、そうですね、うんうんはい、そういう話ですね。はいまあ、なのでその新しく、うん、新しくルールにこう遭遇して読むで、うん、今はどう,う,こうあ世界がだんだんこう出来上がってくる、うん、その、おわ、こういう、こういう、なんこういう決まりでこう作られてる世界なんだっていう、その世界が構築されてくるいくような、すあの感覚的な表現で申し訳ないんですけど、はい、それが、あ多分この初めてルールブックを読むんで楽しいって感じる、多分気起因してるところなのかなと,、えー、と思ったりしまし
2: たね。なんかこう、新しい世界
0: に出会えるみたいな、そういう感じですか。うんうんまあ、かなり大げさな表現ですけど、まあまあ、それに似た感じですよね。今まで見たことない世界が広がるみたい
1: な
0: 。そのある決まりによって構築されてるわけですもんね。うんうんうんうんで2つ目いくと,、えーとうん、ルールを読んだ時点で面白そうって思ったことと、うん、実際にゲームを立てて面白いかどうかっていう、そこのギャップについてですね。うん、で、1個サンプルとして、アブルクセンを上げようかと思うんですけど、うんうんはいえー、とアブルクセンっていうのは、うん、少なくとも私がルールを読んだときは,、はいまあ処理は分か、どういう処理をするか分かりましたと、どういう決まりかは。うんだけど、うんうん、これがおもどういうふうに面白くなるのかなっていうのは、ちょっと自分の想像力では、パッとはちょっと思いつかなかったんですね、これ、やってみな、わ、うん、からんな
2: ルールを読んだところ
0: では、どういう面白さがあるかよくわからなかったっていう、うん、そうですね、はい A。で、実際やってみると、うん、例えば、その場に欲しいカードが、場に手札に入れたいカードがあるとセットを作るために。うん、でその場に欲しいカードがあるがために、<咳>わざとスナッチをされるために、小さいカードを1枚でこう出して、はいで、スナッチをされて、えーとうん、場からカードを手札に加えるっていう、そういう手札のコントロールをしたいがために、わざと他人からカードを奪われるっていう行為が、実際のゲームもあるわけですね。そ、うんうん、そんななことは具体的にに当然ルールルルーー書いてあるわけもなく、はい、だけどももくだどのをでプレイヤーたちが勝利条件に少しでも近づくように人間が動くと、うん、そういう動きがうみ生み上がって生ま,れ生まれてくるわけですよね結果的にルールには書いてないけれども、はいはいうん
2: 、ルールにのっとってあのプレイヤーたちが試行錯誤して自分たちが手を組むとそのルールを読んだときには感じられなかったいろんな芳醇な世界が出てくるってことですよね
0: 。そうですねだから<笑>えと端的にに言えばルルールに、うんルールからどれだけルールには書かれていないようなダイナミズムが生まれるかっていうのが一つ大事なのかなと思うんですよね
1: 。うんう
0: んうんまあ、そういうゲームもあるってことですかね、うん、でそういうゲームは、うんえー、100% ではないにしても評価が高くなるものが多い。ような気もしますうんうんで、うん、逆もあって、うんえー、とルールを読んであの処理が分かったと、うん、で多分まあこういうところにジレンマが生まれてこういうところで多分悩むんだろうとこういうところで駆け引きが生まれて、うん、きっとこういうところで、えー、とインタラクションが生まれるんだろうっていうのはまあ頭の中で想像して、うんうん、で実際やりましたと、うん、そしたらもうルールを読んだ時に想像した通りのことがそのままなぞってうん。でまあゲーム終わりましたと。うん。いやまあ確かに楽しかったなと。うん。だけどもえっ、ー、とまあ想像の域は超えていなかったなと。ああなるほどね。あの、うん、あまあルールを読んで受けた印象の通りだったなと。うんうん。うんうん、なるほどなと。そうすると、うん、もちろん全然あの面白いゲームでいいんだけれども。はい。まああの与えるインパクトは薄くなりますよね。あインパクトはね。うん。うんうんもしかしたらインパクトが薄いと次に立てるっていう機会もちょっと変わってくるかもしれないですよね。ああ、なるほどね。きっと次立てても同じ,同じような感じなんだろうなと。で、って思うかもしれない。はいうん、なので、必ずしもルール,をよルールを読んで面白いと感じる。ルールを読んでピンとこなかった。っていうことを、うん、実際にゲームを出して面白いかどうかっていうのが、うんえー、と完全なイコールではない。はい、うん。でもそこがボードゲームの実は面白いところでもあるのかなと思いました。ねうんうんうん、で、少ない単純なルールでルールには書いてないいろんな駆け引きがこう生まれたらうんすごくあの与えるインパクトは大きいですよね、うんうん、
2: インパクト大きいです、ね、それね、うん、予想していなかったものが出てくるからね,ね急にねう
0: んあのそれはそういうのが生ま,生まれるのが面白いなと思いましたねたた、うん、おおなるほどね、まあ、単純にそれはもちろんルールを読む人の,あの経験スキルによるんですけどねある人はうんある人には想像できるインタラクションも違う B さんには想像できないかもしれないし、まあ、それは人によって違うと思うんですけどね。うんはい、で3つ目はあの、読みやすいルールブック、読みにくいルールブックっていうのが実際あって、でそれはなどういう要素によって違うのかなと思って考えてみると、まあ、例えば、えーと、用語が統一されていないだとか、うんえーと手札って,言ってたのにカードとかねってどれのことみたいな、う
1: んうんうんまあ、例えばですけどね
0: 、うんえーっと、あと、そのゲーム、特殊のある用語が設定されているのに、その用語の定義が説明されないまんま、うん、いきなりこう例,に例で使われていたりして、これ、これ何のこと言ってるのみたいな。うん、で,で頭の中でちょっと保留したまま、ノイズが走ってるまま、先をしょうがないんです、読み進めていくとやっとわかるみたいな、うん、こういうルールブックになると、ちょっと読みにくいですよね、読みづらいですよね、頭にこう、うん、あ頭に入ってくるスピードはちょっと、遅くなりますよね、うん
2: 、結構、ボードゲームのそのルールブックって、やっぱあのね、専門用語というか、うん、あのそのゲームだけの言葉って、まあ,あるもんね。うんうんで結構
0: 体系づけて書いていかなきゃいけないものだと思うんですよ、うん、厳密的には。うんうん、まず、用語の定義があって、うんで、その定義された用語だけを使って書いていくっていう、まあ、かなり厳密な今話してますけども、うんうんうん、もう原理的にはそう,そ,うなそ,うでそうでなきゃいけないと思うんですよね。うんうんうん、だけど、まあ、なかなかそれは難しくて。うん、あと例えばある一例がこうイラストで書いてあるんだけれども、うん、ちょっとその一例だけでは、類推できない場合が実はゲーム中にあって、うんうん、で、いや、これどうですかねってって、いや、でも、例でこんな風に書いてあるんだから、多分こうなんじゃないですかねみたいなことが起こったりとか、うんうん、だかそういう,こう読みやすいルールブック、読みにくいルールブック、まあ、運用しやすいルールブック、運用しにくいルールブックって言ってもいいと思うんですけど、うん、まあそういうのが今言ったような要素があるのかなと、うんうんまあ、ちょっとそんな感じでいろいろ
2: 思ったんですよね、うん、はい今の、まあ、そうですね松本の話聞いてて僕思ったのは、まあ、ルールブック読むのは僕もあんまり苦じゃないんですよね、うんうんうんうん、だけどまあ確かに読んでてこう引き込まれていくルールブックとよん読んでいくのがだんだんちょっと苦痛というかもうこのゲームうするために読むそうです、ねうん、っていうのが割と分かれるところは僕はあって。ありますね。うんうん、でやっぱ読んでるうちに実際にそのセッションでどういう動きをするかっていうのはこうやっぱり頭の中で想像しながら読んでいくんだけど、うん、よくできたゲームの場合面白いゲームの場合や,やっぱりねそのルールに。引き付けられて、こう前のめりになるんですよね。そうですね。うん。うん、で、あと、ぎ、義務感で読む、読む、読む場合は本当に、どういうの、う、に、う、動くのが分かんないっていう。ああ、なるほど。うん、大きい。うん、だから、アブルクセンなんかは本当にその、ルーブックは本当にあれはもう骨組みみたいなもんで、うん、うん、あの、本当にどういう動きをするのかっていうのが、見えてこないから、割と苦痛に入る部分だと思いますね。僕の中では。うんま覚え,てる覚えるしかないですね、まあ、その人がインス
0: トするんだとしたら、うんうんうん、理解していくしかないですね
2: 。うん、で、あとね、あの僕が思ったのは、ルールブックの書き方、読みやすいルールブックって、多分ルールを書く人は、ルールブック書く人みんなそう、ね、読みやすいように、理解してもらえるようにか意識して書いてると思うんですよね。うんうんうん、で、時々さあの、話題になるけど、あのー、ああ,あーはいはいはい、うん、あれあれがねなんかあんまり評判が良くないような気,気はするんだけど<笑>どんだけあれ役立ってんのかなって思いますよ、ね、<笑>うんあれもただその試行錯誤の結果として多分パブリッシャーなりデザイナーなりがああいう書き方を一つ取ったんでしょうね多分
0: ねうん多分ねうん、うんうん初め,て初めてやる人はここだけつらっとこう流し読みすることができますよみたいなのありますよね。うん、ああもあるね。ありますね
2: 。うん。あと最近のさ「らルックアウトなんかだとあの作者のローゼンベルクが出てきてあ、うん、なんかその助言するというかアドバイスするみたいな、はいはい、そういう書き方もあるよね。うん、あとこう
0: DM <咳>のルールとルールの間に急にフレーバーがの文章が入ってきたりとか。あダンジョンロードとかね。大事なのは
2: 分
0: かりますけどね。わ、うんうん、かるんだ
2: けどで、個人的には分けといてほしいな、ね、いやそいうですね。まあ、個人的にはまあフレーバーとルールは分けてほしいな。うんうん、そこが一緒になっちゃうと、ちょっと本当に難しいよね。ふば、うん、キるなんかよくするのかな、その辺な。ちょっと
0: うん、ノイズと言ってしまうと大変もあのし申し訳ないし失礼なんですけども、うん、ルールを飲み込んでいくではちょっとノイズにな
2: っちゃうんですよね。んなんていうかその小説と技術,技術書が一緒にあなそんな気もしますねそ,そういうねなんか。あ
0: あそれはなんかすごく的を
2: 得てる例えかもしれないですね。確、うん、確かに確かにににそれはちょっと一緒にするべきじゃないじゃないといとう気はするね、うんうん、確かに技術書の側面はあるんですよね。うん確かにうん、そういうふうになんか理論的に書いてほしいんだよね。誰が読んでも同じ動きをするというか、うん、それがルールを指名でしょ、ね
0: うん、だからどうしても私なんか、えーとまあ、使用書というか、うんうん、あとまあ数学の論文って言ったら大げさかな、まあまあまあ、そんなこと、要するに誰が読んでもそこで同じ。
2: 運用ができるようになってはいけない、そうそうそう出ないダメだよね、うん。公平じゃないダメなんだよね。だからね主観が入っちゃダメなんだよ、うん、僕が思うに。う
0: ん、だから、うん、そのゲームの作者じない限りはルールブックしか
2: 神様がいないんで。そうそういうことですよ。うん、うん、あのルールブックだけがあの作者からねプレイヤーに与えられたなんていうかメッセージなんで。うん。うん、はいえー、っとですね今日からあの四タイトル。はい。え紹介ということになったので、4つね、いきます。はい、えっ、ー、とね、アンタークティカ、はい、だからマネー、うん、イスファハン、はいで、アンユージュアルサスペクツの4つですね。はいはい、じゃあ、まずどれからいきましょうか。はい、じゃあ,あの、アンタークティカからいきますね。はいはい、えっ、ー、とね、作者があのシャルル・シュバリエという人です。うん、で、あのー、アートワークはデニス・ローハウゼン。はい、うん年ですから去年のエッセンの新作ですね。で出版社はアルゲンテム。うん。アルゲンテムってねまあドイツの出版社なんですけど割と通好みの有名なタイトルをコンスタントに出している出版社です。であのシャル・シュバリエっていうデザイナーなんですけど何出してるかっていうことなんですけどあの有名なのはやっぱり。カ怖い顔の。うんはい、いろんなあの、ね、バリエーションのあるボクサーとで,うで、ねうん。うん。アビスとおモンテ・クリス・ハークの秘密とか、はいうん、あとソルタニーエとか、この辺ですね。うんうん、で、えー、2人から4人、10歳以上、時間は45分から90分というゲームですね。はいうん、でね、アンタークティカを語る上で、僕注目したいのは2つあって。はい1、えー、つが、ねあのー、エリアマジョリティ、うん、このエリアマジョリティがまが、あ、実にいろんなところで行われるっていうのが1つ、うんうん、それからもう1つが、手、あのー、番の決定のシステム、はいうんえー、と次、誰の手番ですかっていうこの決定のシステムが、うん、あの面白いなと思ったんですよね。うん、うんうんその2点と絞って話をしたいんですけど、はいええ、でまずねあの、エリアマジョリティなんですけど、このエリアマジョリティどこでやるかっていう話なんだけど、うん、ちょっと考えてみると、まずあの、ボード上の、もう本当にこのエリアですよね、はいうん、これが全部で8つあるんです、うん、南極大陸、アンタクティカという南極大陸を舞台にした、あのー、ボード上でエリアが8つあって、うん、そのおのので、まあ、やると。はいうん、それから2つ目、えーとね、トラックがあって、まあ、調査トラックっていうんですけど、うん、あの3人プレーだと4本、うん、で4人プレーだと5本になるんですけど、はいまあ、パラメーター、プレイヤーのパラメーターを示すような、あのー、トラックがあって、はいうんで、これでもエリアマゾリティをやると、うんうん、で3つ目がです、ね、使ったカード、使ったカードを、まあ、手元に置いておくんですよね。はいでカードにはあの星みたいなアイコンがついているものとないものが大きく分けて2つに分かれるんですけど、うんうん、この星マークのついているカードがあのゲーム終了時にエリアマジョリティの決算をする、うんうん、対象になるカードなんですよね。うんうんうん、で最後の4つ目、えーとね、サブアクションとして手番中いつでも船とかキューブを廃棄することができるんですよ。うん自分の持っている船駒とかキューブ駒、うん、廃棄すると、その指定されたスペースに移動して、もうそれは使えないんだけど、はいうんで、ゲーム終了時にここでもエリアマジョイティをやると、うんうん。だから全部で結局 8+4+1+1 で、14のエリアで結局エリアマジョイティをやるような、はいあ、そう言ってもいいようなゲームなんですね。うんうん、でもう一つあのこの注目したいのが全部でこの14の、まあ、要するにエリアでマジョリティやるんですけど、うん、そのほぼすべてであの、王と数機教式の,、うん、あの決算方法を行うっていうのが、はいうん、これが一貫してね、統一されてるっていうことなんですよね。うんうん、で、王と数機教式の,あの、まあ、元数機教ってね、シャートの有名な名作として名高いゲームなんですけど、うん、どういう決算法なのかっていうのをちょっとね、説明すると、はい、うん。まあ、あの例えば3人でゲームをプレイしていますと、うんで、あるエリアにコマを A の人はまあ5つ置いてる、うんうんで、B の人は3つ置いてるで、C の人は1つ置いてるとしましょう。はいうん、でここで最終的に王と筒香式に決算をするとなると、まず一番コマを置いた A の人ね、5個コマを置いてるんで、うんうんうん、この人は5たす3たす1、そのエリアに置かれてるすべてのコマの数だけ、費点がもらえる。うんはいうんうんうん、だから 5+3+1 で、えー、9ポイント、はいうん、で2番目の人 B プレイヤー B は3つ置いていたと、うん、でこの人は1位の人の駒の数だけ勝利点がもらえるだからこの場合5ポイント、うんうん、5点もらえるとてことですよね、うんうん、で最後 C の人はあのー、2位の人のコマの数がもらえるということで、うんえー、コマ1個配置したことで結局3点もらえたという,、うんうんうんうん、これがのオートスー方式の決算方法なんですよ。うんうん、で、この決算方法がもうほぼすべてのエリアで行われると、うんまあ、細かく言うと、あの最初に言った8つのエリアでは、そのエリアに置かれている建物の数も1の人にプラスされるので、はいはいうん、さらにあの1の人にはプラスアルファが。大きなプラスアルファがあるんですけど、これをです、ねまあ、変質鏡と言ってもいいぐらいに、うんあのー、行うのがすごく印象的で
0: 、うんうんうんうん、なんか違う要素ね、違う特典計算要素、あまあ、違う特典の方式をね、言えたくもなりそうなもんですけど。うんまあ、そうある意味、遺産いいですよね、全
2: 部これそうだ、ねうんうん。まああのすすっきりしてるというか、爽快とさえ言えるかもしれませんね、逆にね。うんうん
1: 、
2: で、僕、ちょっとあの思ったのが、やっぱりエリア・マジティのゲームで、このオート・通ー式の計算をするのは、すごくなんかね、あのこのやっぱオート・オートョーの計算の方法が素晴らしいと思ってて、うんうん、でなぜ素晴らしいかっていうと、要するにその、ね、1位と2位と3位の人で、まあ、それぞれ立場とか考え方は違うんだけど、うん、しっかり競合が起きるようなシステムになっていると思ってて、うんうんうん、でそれはどういうことかっていうとあの例えばね1位の人1位の人は、まあ、あの2位とか3位の人にあのその家に参入してきてほしいんですよね。うん、うんだってそれが自分の点数になるから、うんうんうんうん、1の人は参入してきてほしいのでそこにどんどん力を注いで駒の数を増やしていくっていいいくくっうプレイングは考えにくいんです、うんうんうん、手番が来るために1つ2つ3つ4つ5つって増やしていくっていうのは、はい、あんまりいい手ではない、うん、この決算法で、うん、逆に例えばあの1つとか2つとか3つまで最低それぐらいにお置いといて。そこでちょっと染めておいて、まああの,他の2人が入ってくるのを待つと、うんうん、いうような考えるのはまあ自然なのかなと思うんだよ、ねうんうんうん、でそういう状況があると、例えば2番目、3番目の人は、まだこれなら追いつけるかもしれないっていう心理も働くし、うんうん、じゃあちょっと一丁かみしてみようっていうことで、入っていくと、うんうんでまあ、入っていくと、今度はまた1位の人が。プレッシャーを感じて、まあ、あるいはその逆転されて負けじとそこの駒を注いでいくと、はいはいうん。こういう動きをするのがこのオート数キ・スーヒ方式の決算方法の、まあ、モデルだと思うんですよね一つのね動きの、うんうん。だからその単独でバンとつ、ね、あの抜きに出てしまってもう何かそのゲーム的な。アクテティビティというか、あのー、インタラクションが死んでしまうっていうことがなくて、うん、あのゲーム終了までずっとその追いつ抜きつ抜かれつのシーソーゲームにな,なりやすいような、うん、そういう、あのー、一つの決算方法のアイデアだと思ってて、うんうんうんうん、もしこれあのシャハトが王と鈴木雄であの最初に考え出したんであれば、うんあのー、それはもうなんかね、あのー、特許みたいな。うん<笑>エル・グランデとかだ要するに一番
0: 大きい一番置いてた人は何点2番目の人は何点っていう絶対的な得点っていうのがあったわけですよね、うんうんうんうん、でやっぱ画期的なのはその1位の人は何点もらえるのかっていうその点数を絶対的ではなくて、うん、その点数さえ他プレイヤーが、うん、の動向によって決まるっていう可変的なことにしたっていうのが。はい1個大,あの大きなな変換であり発
2: 明なのかなと
0: 思いましたねねそうだよ,、
2: ねうだよねうん、ちょっと僕はその辺のエリアマジュエティの得点計算についていろいろちょっと考えていきたいところなんですけど、うんまあ、まずその絶対的なのか相対的なのかあの可変的なのかって今ね、松本さん言ったように、うんうん、あのそこで大きく2つ分かれると思ってて。うん、うんこれが例えば、シャハトのこのオートスキーより前にあったのかどうかっていうのもちょっと調べてみないとあれなんですけど、うん、そうですね。うん、まあ、絶対的には絶対的で、それはそれでいいし、うん、じゃあ、それでどう料理するかっていうのもね、一つの,あの、うんうん、うん、あのスタイルだと思うんですけど、うん。うん、でもう一つで、ね、じゃあ、2点目いき,いきたいんですけど、2点目はあの手番順ですね。うん、はい。一個ずつ半りに動いていいくんですよね、うん、で動いた先で、まあ、船が最大3つ止まってるんですけど、うん、その3つ止まってる船の中で一番先に進んでる船って言えばいいのかなわ、まあね、かりやすく言、はいはい、うと、ん、その船がアクティブなプレイヤーになると、うん、手番プレイヤーになるっていうシステムなんですよ、うんうん、でその一番最初のスロットが空きになれば2番目と3番目があのスライドしてそこに入っていくっていうことですよね、はい、だから対応がまた一周してくればその時2番目にいた船が一番最初に来てるはずなんで
1: 、
3: う
2: んえー、次の手番はあの何ラウンドか先になるってことですね、はいはい、その船がね、うんまあ、このゲームの場合、あのー、だからね取査選択というかシレンマが生まれるのはあのー、3番目しか空いていないエリアに、まあ、置くっていうのはしばらくその船はアクションができないので。うんえー、とちょっとね、あのまあ、しゃがむっていう感じになるんですよね、結局ね、うん、ただ、そこのエリアが美味しいエリアですごくいいアクションができるんであれば、うん、当然そこに行くことも考えるわけですよ。うんうんあのまあ、要するに2週する間、何もできないけど、うん、その分の価値があるかどうか、うんうん、それともあの3つともスロットが空いてて、うん、あのそこにさ、そんな大したアクションはできないけどそこに船を置いて、うんうんえー、しばらくすれば太陽がまた回ってくるしすぐにまたアクティブになれるっていうそのいろんなその選択の幅があって、うんうん、でそこでどうするかっていうのがあのジレンマになってるんですよね、うんうんうん、このゲームは。うんうん、でこういうふうに手番を処理するっていうのは。あんまり他に類を見なくて、うん、基本的にその、ねうん、手番っていうのはあのスタートピレーヤから順番に時計回りとか、うんうんまあ、あるいは時計回りじゃなくてもあの半時計あのターンオーダーでね、うん、その手,手番順のシステムで、えー、順番にやるっていうのが多いと思うんだけどこのゲームの場合はそのラウンドの概念もないしそういう感じで円環をなして順番にやっていくっていうね、うんうん、ところが。あのー斬新だっっったたなっていう,ふうに僕はちょっと思ったん
0: ですあその前に出た作品である「モンテ・クリストハクの秘密で」で、うんえー、似たような手番順のシステムがあるんですけど正直、うん、そのゲームではあんまり機能的、うん、機能的じゃないや実際こうジレンマが生まれるほどにうまく機能してるとは、うんあうん、私は思ってなくて、うん、でまあそれがアンタクティカでやっとこう、うん身を結んだというか、結実したなっていう。ああ。思いました、ねはいうん。だから、えっ、ー、と、アンダクティカやったことある方が、モ、うん、ンテクリストアー伯の秘密をやると、うん。あ、これが原点というか
2: 。元ネタだったんだなって
0: 。うん、多分思うかもしれませんね。うん。
2: うんうん、はい。アンダクティカはね、そこ、ちょっと船三つのところが、結構すごい。選択、重要だったんですけど、うん、モンテクルスタワークもその辺ちょっとどうなんですか、ジレンマ、かなり強烈にあったんです
0: か1個大きく違うのは、うんえー、3つまでしか船置けないじゃないですか、アンタクというんうん、あのは、その、そこの3つっていう、結構芝居としてはきついですね、数の芝居としては。そうだよね、かなりきついと思うね。うん、で、モンテクルスタワークの秘密あの、細かいところはちょっと言わないですけど、うん、結構そこ、緩いんですよね、うん。うん、スロットがたくさんあるってことだかから結構なんかああもう数の制限があって、マーブル、マーブルと使うんですけど、マーブルを置けないっていうことにはならないんですよ、うん、結構うん。そこが縛りが緩くて、案外好きなところに置けちゃうんですよね。ああ、うん、なるほどね。だから、なんていうか、アンタクティカでいうと、船のスロットが6つ,、うん、6つも7つもあるみたいなイメージですよ。はいはいはい。うん、なるほど。うん、だからそこはやっぱり、うん、あのアンタクティカの方がうまくなってると思いますね
2: 。う絵はあ諦めずにブラッシュアップしたってことですかね、ちょっとね、私はそうちょっと捉えてますね、うん、あの大きくルドグラフィーでこう見たときに。うんうんまあ、それだけの価値はあったと思うね、僕は、アンタクティカで成功している、このメカニクスだと思うね。うんうんうん、えそしたら2作目ですかね、2つ目、じゃあ、あのマネー,、はいうんえー、ライナー・クニツィア。1992年あごめんなさい1999年ですね。うんえー、で、ゴ、えー、うん、ルド・ジー・バーカ出てます。はいうん、ちなみに、アートワークはあのフランスホー・ビンケルなんですよね。うんうん、えっ、ー、とね、人数がね、3人から5人まで、10歳以上、うん、20分から30分という、うんうん、カードゲームです、うんまああの。シンプルなカードゲームで、うん、あのー、まあ、要するにそのマネっていうタイトルの通り、カードがねあの紙幣なんですよ、各国の
1: 。
2: で、7種類の紙幣があって、日本の円もあれば、アメリカのドルとか、ユーロとかね、フランとかいろいろあるんですけど、7種類、国,国のねお札があって、それがあの1種類につき9枚
3: 、
2: 額面でまあ20、30、40、50、60うん、いうふうにあって、20と30だけ3枚ずつあると。はいはい、うんだから全部で、えー、9枚あるってことですよねうん、うん、であとねコインがあってコインはね額面は10です、はい、金うんこれが6枚あるとうん、うん、あとあのブラフ用の,あのおもちゃのお札おもちゃのお金が5枚、うん、子供銀行券みたいなやつですねはい、はいうん、これが5枚あるっていうことなんですうん、うん、このおもちゃのお金が本当に必要なのかどうかっていうのはちょっとねあの議論にもなったんですけどうん、うん、そのビット時に、まああうん、あのカードを裏向きにして手自分の手元に置くんで、まあ、あの0ビットでいくのもできるんですけどその時にね、まあ、0でいくか1枚でいくかっていうのが大きく違うんでそこで使うのかなっていうのも一つ思ったんだけど、うん、で基本的にその、まあ、セリとセットコレクションというゲームだと思っていいと思うんだけど、うん、あの場に結局4枚1セット4枚セセットがあの2セットトがあるんですね、うん、4枚4枚、うん、中央にまずあってであの基本的にはこの2セットに対して自分の手札からあのビットする、うんうん、でこの時に別に何もあのお札の種類は関係なくて、うんうんうん、各国の支援が混じってもよくて、うんうんうん、みんながそのビットして裏向きでビットして表にしてで合計ですよね各,各プレイヤーの合計の一番多い人からあの自分の,そのビットに使ったお金と場のセットか他のプレイヤーがあビットに使ったセットを交換する、うんまあ、あるいは何もしないってこともできるんだけど、はいはいうん、これを行っていって、まあ、自分の集集めめたいいいお札を集めててくっうゲーム終了時に持っていた手札が、あのー、点数になるんですけど、うんまあ、セットコレクションなので、あのー、その種類ごと
1: に
2: ポイントになって。うんうん、でこの決算の方法が、あの額面で 200, 200以上集めたら、うんうん、あの満額もらえる、その通りのポイントになると
1: 、
2: はいはいうん、例えば220になったら、その支援からもらえるあのポイントは220点ということなんですよね、うんうん、200以上だったらね。で、例えば100以上、200未満であれば、この時にはあの100を引いたものが、うん、あの点数になる。うんでさらにもっと低くて、ロから100未満の場合は、これはもう紙くずになります、ゼロ、うん、こういう,う定数計算をするんですよね、まずね。うんうんうんうん、だから、あのー、190か200かで、あの結局、勝利点としては200点か90点になっちゃうので、うんうん、ここが、ね、運命の分かれ目になってるっていうのが、僕は非常にルールの時思ったのと、うんうんうん、一つ特徴的ですよね。うん、そううだねここに明確な差があって、うん、うんここまで差をつける必要が、うんまあ、そこはね、ギリギリのラインなんでね、うんでもう一つ、あのー、3枚一組で100点になるボーナスっていうのがあって、でこれはあの20金と30金のそれぞれ3枚集めた場合、プラス100点のボーナスになると。はいはいはいうん、だからもしあの1つの通貨9枚全部コンプリートしたら、えー、とこの100点ボーナスが2回ついて、全部で500点になると。はいはいうん、300点に100 100で500円になるっていうことなんですよねういうあの、まあ、シンプルなあのゲームなんだけど、うんうん、僕はただその、まあ、競りをやっている感覚はあんまりなくて、はいはいうん、でなんでないのかなっていうと一つ思ったのはやっぱりあの競りっていうのはあのどう定義されているかちょっと分かんないですけど、うん、あの原資になるお金なんかとその競りの対象になるアイテムって言っていいのかな。は、あの、明確にちょっと分かれている方が、僕はセリとして捉えやすいっていう感覚はあるんだよね。うんうん、じゃ、そこが一緒だと交換してるっていう印意強いですよね。そうだよね,うだよね、うん。うん。で、もしその、本当にその、単純にその交換ゲームっていう風に考えると、あの、去年の同じくクイーンツィアの新作のスティンジーなんかとも、ちょっと比較検討してみたくなるんですよね、うんうんうん。うん。ただ、あの、面白いのはやっぱりね、これだけのルールで、まあ、あのやってて、やっぱりその誰か、やっぱりまあ集めていくわけで、うんあの、それぞれのプレイヤーに特化したその紙幣が集まっていくっていう、そういう動きがね、うん、できるのがやっぱりなんか面白いなっていうふうに思ってて、うん、僕は、うん、だ交渉なんか一切ないんだけど、会話は絶対に、ね、しないわけなんだけど、うん、あの少しずつ少しずつこう、なんかねあの、特化していくんですよね、各プレイヤーにね。うんうんでそこの動きはゼロとも少し似てるんですよね。うん、ああ、
0: はい、はいはいはいはい。ゼロの方が単純ですよね。うん。うんえっ、ー、と手、手札、セットコレクションの要素でもあり、でもと交換の要素でもあるってそこが一緒なのは、うん、えっ、ー、と、少し私はワイン賞。を思い出しましまた、ねうん、ワイン賞はまた全然違うんですけど、ただワイン賞も、えーとうんえー、と1位の人が場のカードを取って、うんえー、と2番目の人が1位の人が提示したカードをもらって、3番目の人が2位の人が提示したカードをもらってっていうふうに、そこがこう一,緒一緒くたに流動的になってて、セットコレクションとその手札獲得のためのカードが分か、えー、れてなくて一緒であると。あなるほどね、っていうところが似ているので、えー、あーワイン賞、ね、も少しあの、うん、思い出したりしながら、ちょっとやってましたね。あな
1: じ
2: ゃあね、3つ目ですけど、イスファン、はいはいえーとね、作者のセバスチャン・ポーションというスイス人の人、うんうんはいえー、と2006年のイスタリからの出版です。はい、うんセバスチャンポーションという人はあの、有名なのは2人用のゲームなの、ジャイプール、うんうん、とか、まあ、ジャマイカとか、うん、あと同じくイスタリからこの後出た、あのメトロポリースっていうやつですね、はいはいうん、それとあの、コルトっていうゲームを出してて、うん、これ、結構ね、評価高いゲームなんですけど、あんまりその地味で
1: 、日本
2: ではあんまり話題になってないですけど、うんはい、でプレイヤー数は3人か4人、うんえー、8歳以上、70分と、うんうん、こういうボリュームです。えー、となかなか評価も高くて、BGG のレーティングは 7.15 の319位と、うんうんまあ、10年前のゲームで、まあ、ここまでの評価は結構高いんじゃないかなと思います、まあまあ、古典っつっていいですよね、うん。そうだよね、クラシックと言っていいと思います。で、すあの
1: ー
2: 、ちょっとね、注目点というか、まああの、したいのは2点あるんですけど。はい僕が思ったのが、その、6面体ダイスの使い方、一、うん、つはね、うん、それからもう一つが、あのー、60分でまあ収束するゲームなんだけど、うん、まあ、取り得る戦略の幅の広さが結構、潤沢に用意されてるっていうか、うん、うん、60分っていうコンパクトな世界に、あのしっかり、これだけの世界を収めたなっていう、うん、そんな気がしたので、うん、この2つにちょっとね、うん注目したいんですよ、ねうん、うん。で6、まあ、面体ダイス6面体ダイスってすごくそのランダマイドとしてものすごくよくできてると思うんですよね。うんうん、でこれはもうここの東西いろんな人がそのダイスを使っていろんなギアもギアゲームを作ってるんですけど、うんうん、でポーションはじゃあこのゲームでどういうふうに利用したかってことなんだけど、うんあのーまあ、まず最初にね全部で9つダイスあるんですよ。普通のノーマルなダイスが、うん。うん。で、それに1金払えば、黄色いダイスが1個追加できる、うんうんうん。うん。で、最大3金払って3個まで追加できるっていうことでね。はいはいはい、うん。だから最大12個になるんだけど、うん。で、これを、あのー、じゃらっと振って、で、出た目でグループにして、1の目は1の目で、あのー、固めて、2は2で、3は3でて固めて、で、グループを作ったら、あのメインボードの隣にあのダイスタワーボードっていうのは、サブボードみたいなのがあって、はいうん、でそこにその6つスロットがあるんですよね、うんうん、ちょうどあのダイスが1から6まで6等やるのと同じく、あのー、スロットが6つあると。はいはいうん、ただ、ここのスロットには当然、ダイスの目は書いてなくて、うんあの1、1の目はここに置きなさいとか、2の目はここに置きなさいって書いてなくて、うんあのー、下からとにかく埋めていく、うんうん、基本的にその下から埋めていく。だからあの基本的に一番低いのは1とか2とか、まあ1でしょうね、おそらくね、大体1なんだけど、うん、なかったら2とかになるんだけど、うん、とにかくその一番小さい目のグループをそのタワーの一番下の外に置きなさいと。うんうん、で、次、大きい目をその上、その上っていうふうに順番に置いていくんですよね、うんまあ、基本的にはね。うんうん、ただ、その一番大きな目のグループ、例えば6とかが、まあ6が多いですよね、基本的にね。うん、6がもしもし一つ出なかったら5になるんだけど、うん、それはもうとにかく一番上に置きなさいっていう、うん、こういうルールなんですよ。うん、だから、あのまあ、一番下のスロットは絶対に埋まる,埋まるし、うん、次に埋まりやすいのが一番上
1: 、
2: うんもし、ダイスが全部、例えば3の目で、9つの3の目とか出た場合は、うん、あの9つの3のダイスがあの一番下のスロットに収まって、それで終わるんだけど、はい、うん。まあそんなこと当然稀で、まれでそうでなければまず一番下が埋まって次、一番上が埋まるでその次にあの一番下から2番目、3番目、4番目というふうにあの置かれていくわけですよね。うん、うん、で、そうなると一番下から5つ目のスロットっていうのは当然、埋まりにくい。うん、うんうんここは結局その1から6まで全ての目が出ない限りは埋まらないわけなんですよ、うんうんうん、絶対にそこに置かれる目は5なんですねしかもねうん、うんうん
0: 、この目、うんうん、出目が出目がこう、うん、ばらついてくれないと
2: そう置かれないっていうそう,ですよ、ね、そうそう,そう、うんうん、下から5つ目のスロットにはあの全部の目が出ない限りは置かれないはずなんだよねうん、うんうんうんだそこのスロットによく目が固定されてないっていうの
0: が本当に発明やと思いますね。うん、グランド・オーストリア・ホテルもラグランハも
2: 確か固定されてるはずなんで。ああなるほどね、はいうんうん。こういうふうにあのダイスロールランダマイザーをうまく揺らぎの様子として、うん、あの実にうまく取り入れていて、うん、であの手番になったプレイヤーはそこの一つのグループからダイスをピックして全部ピックして。あの対応するアクションを行っていくわけなんですようん、うん、基本的にはそのたくさん台数が置いてあるのが方が何ていうか効果が高いので、まあ、そこを選びたくなるんだけどねうん、うん、ちょっとこの僕の説明だと、まあ、やったことない人はねどういうことなのかはっきりちょっと分からないかもしれないんで本当はね一度プレイしてみてああこういうことだったのかっていうふうにあの再確認してほしいんですけど一応パソコンでもできたりしますからね、うん、まあできますね、うんもう一つ、ね、注目したいのはあのー、シンプルながら多彩な戦略、うんうん、それもちょっと過剰にはなっていないんだけど、うんうん、得点計算の、まあ、得点の取り方全、ね、部、はい、で4取りがあると思ってて、うん、で一つがそのボード上のお焦点へのキューブの配置で、はい、えペットが、ね、完成すると難点というのがあります。うんうん、それから2つ目がキャラバンにキューブを送る、うんうん、これは1回ボード上に置いたキューブをあのわざわざ行政官というコマを使って飛ばしてあのキャラバンに飛ばして
1: ね
2: 、点、うん、数になるという、うんうんで、3つ目は自分のボードを持っててマイボード、個人ボードを持ってて、うん、そこにその建物を建てるんですね。うん、ラクダ何匹、コイン何枚っていう風にコスト払って、うんうん、そうするといろいろねあの、特殊効果も出てくるんですけど、うんうん、でこの建物は特殊効果だけでとどまらずあの、建てると点数にもなると、うんうん、全部で建物6件まで建てれるんで六6種あって、うん、最初の2件は0点なんだけど、次の3件は全部5点、はい、で最後の1軒ね、6件目、コンプリートしたら10点。うんだから点数が入ってて、もし6件建てたら、えー、と25点になるということですね。
0: なるほどう
2: ん、うん。あとはあの、カード。うん、カードもあの、ラグダ1匹で2点になるとか、はい、コイン1枚で1点になりますよとかあるので、これもバカなかなかバカにできません,、うんうん。こういうふうにね、あのでそれぞれの要素が、結構ね、互いにうまく絡み合ってるんですよね、このゲームやると思うのは。建、うんうん、建物を建てるとあのいろいろとそのね他の得点の取り方に影響してくるし、うんうん、でボード上に置いていく,いくのもまあ重要なんだけど、完成しないと思ったら、あの強制感を使ってキャラバンに飛ばす飛ばすのが大きな、うんね、あの勝利に近づけるし、このへんのさじ加減が、ね、僕は絶妙だと思ってて。うん、うんこういう用意された多彩な戦略性と、さっき言ったダイスのね、メカニクスね、アクション選択の、結局はダイスによる揺らぎっていうのがあるので、例えばなんか強力な攻略法みたいな戦略みたいなのが、もし発明された、発見されたとしても、結局はそのダイスの出目で、柔軟に一番良い手は何かっていうのを対応していかないといけないっていうのはね、うん、このゲームの肝だと思うので、だから、飽きることがないっていうか、攻略法が存在しないんですよね。理論上は、うん、う,んう,んう,んうん、うん、だからそのボードの状況とか、他人、他人のね、どういう動きをするかっていうとか。そういうの、だとまあ、ダイスの状況を見て、一番最善とは何かっていう考えるのが楽しいゲームなのかなって。うん、うん、思ってるところなんですよ。はいはい。うん、やっぱその
0: 、イスタリの面々と歴史、歴史ある、定評のあるその。丁寧なディベロップメントが、うん、もちゃんと加わっていて、はい、だから丁寧に作られた、うん、良質な
1: 、
0: うん、60分ぐらいで終わ
2: るゲームっていうふうに仕上がってものすごくこのイスタリの,あのディベロップがよくできて完成、感性がすごく高いと思うんですよね。うん、うん
0: なんか職人技的なところを感じますね、うん、ディベロップの面で見ても
2: 、うん、ねで一つの,あのピュアユーロの一つのなんか成果というか到達点というか、うんうん、非常に僕はあのピュアユーロっぽいゲームだと思ってて、うんうん、だからもうピュアユーロ10選,選ぶっていうことになったら僕はこれを多分入れると思いますねうん、うん
0: アイ,ディ,アアイディアの着想とそれをちゃんと完成度高く98点じゃなくて99点、うん、99点じゃなくて100点まで仕上げるそのディベロップメントがちゃんとどっちもレベルが高くてう、うん、いろんな、うん
2: うん、点数に関してもねあの実にそのバランスが絶妙で、うん、これだと何点これだと何点っていうねその辺があのディベロップだと思うんだよね。はいうん、うんはい
0: えー、とそしたら最後です
2: かね4つ目、アンユージュラ・サスペクツ、はいはいえーと、作者がパオロ・モリ、うんえー、これも2015年のエッセーの新作ですね、はいはいであの、パブリッシャーはのクラニオ・クリエーション、うんうん、っていうイタリアのね、パオロ・モリっていう人はあの今まで作ってきたゲームを見ると、バスコ・ダ・ガマとかリベル・タリア、うん、あとはドッグ・オブ・ウォー、ボルネオとか、ね、ウルとかね。うんうんうん、こういうゲームを作ってるんですよ。あウルもでなんかこう見ると地味なゲーマーズゲームと
0: いうかまあでも結構ね目につくっては独自色の強いシステムも入っててそそうそう、う
2: ん、非常にそのゲーム性の高いなんかねあの通好みの、うんうんうん、評価は高いと思うんですね結構ねこの人ね。うん、うんうんで、こういういちょっと硬派なイメージのあったパオロ・森なんだけど、うん、あの本作はあのパーティーゲームなんだよね、うん、なんと。だだこういうのも作れるってことですね。うん、そう、懐の広い、うんうんえー、と3人から16人、うんえー、16人っていうのはど,どこから16人なるのかな、<笑>まあよくわかんないですけど、うんうん、10歳以上、10分から30分のゲーム。うんでね、どんななゲームなのかっていうと、あ,のまあ一言で判断する、言うとね、人を見かけだけで判断するゲーム、うんうん、と言っていいのかなと。まあ
0: 、人を見かけだけで判断しちゃいけないよと、我々われ言われてきたわけですけど<笑>、うん
2: 、人を見かけだけで判断しなさいというゲームですね、うん、そこが素晴らしいですね,、うん、ね。キャッチコピーかな、これがね、ちょっとね、うんうん、でそれだけじゃちょっと分からないんですけどあの、うん、もうちょっと具体的に言うと、大きくね、あのコンンポーネント2つに分かれててあの、うん、顔のイラストのカード、うん、あの顔だけですね、ほぼね、はいうん、のイラストのカードとあの、イエスとノーで答えられる質問のーカード、この2種類が入ってるんですよね、うん、コンポーネントね。うんうんうん、でまずはその顔のカードの方を横3枚、縦4枚のお12枚、はい、全部場に並べます。うんうん、でこれがのある事件の容疑者なんですよ12人がね、うんうんうん、で、えー、プレイヤーの中から一人だけその犯人を知っている目撃者っていうのを選んで,、はい、で残りのプレイヤーは全員が刑事
1: っ
2: ていう役になって、うん、で全員でその犯人を当てる協力ゲームなんですね一種のね。はいうん、で目撃者が決まったら目撃者にだけこの人が今回の犯人ですっていうのを指し示す別のカードが与えられて。うんうん、でその秘密裏に見て、あこの人かっていうのを目撃者がね、あのーうん、認識すると、はいうん、そしたらその後は、質問カードの出番であの、イエス、ノーで答える質問に対して答えていく、例えばその、うん、この人はあの道路交通法を守りますかとか、うんうん、大学を卒業しましたかとか、はいはいうん、友達は多いですか、少ないですかとか、うんうん、ビデオゲームはやりますかとか。うんそういういろんな質問があってで目撃者が判断するんですよ。犯人の見かけで、うん、この人はビデオゲームはしないなとか、うんうん、なんかちょっと、うん、チャラチャラしてるし親と一緒には生活していないだろうとか、はいはい、あいかにも悪そうな顔してるから道路交通法なんて守らないだろうみたいなね。うんうんうんうん、でイエスかノーでその質問を処理していったあとはそれをヒントに。他の刑事の人たちはね、うん、があの、最低1人は犯人じゃない人、うん、容疑者の中から白の人をあの裏向きにする、そのカードをね、はいうんうん、でこの時に、最低1人は裏向きにして、何人でもいいんだけど、たくさんやった方があがスコアが高くなるっていう、はい、はいい、うんうん、この時もしあの、犯人を踏んでしまったら、そこでゲームオーバーなんだよね。うん、うんだからあのー、みんなでこうワイワイ会話をしながら、うん、ああでもないこうでもないというふうに、うん、あの推理していくんだけど、うん、いろんなその人の意見がねあのー、面白くて、うん、うん、結構こうその主観のね違
0: いみたいなものが浮き彫りになる時もあって、そうそう,そうそう。まあ、それがまあ面白いんでしょうね。<笑>そうだよね。結構ね年齢の違いだったり、まあ性別の違いだったりで。こうねう、あの、同じ絵でも受ける印象が違ってきて。そうそうそう。まあ、そこの、そこの意外性が楽しい
2: んですね<笑>、うん。そう。そこでね、自由、活発な意見交換が生まれて。うん。うん、まあ、それを一番楽しむゲームなんでしょうね、やっぱりね、うんうん。うん。で、こういう責任を持たなくていいっていうか、その、ね、あの、結局そのイラストの顔だから好きかって言えるっていうか。そうそう,そう。うん。うん普通の本当にいるリアルな人にはちょっと言えないようなことも簡単に言えちゃうところが、うんうんうん、こういうフィクションの世界のねあの一つの利点だよね。そうですね、うんうん、僕ちょっとあの人狼とあの比較したいところもあって、うんうんうん、で人狼ってもうちょっとあまりにも人狼も結局このゲームと同じで最初に役割決まるでしょあの村人とかオオカミとか。うんあはいはいうん、だから、それはあの要するにその客観的な事実なんだよね、誰が見ても同じ
0: 。あ
2: 誰が村人、誰が犯人というのは、世界の人ど、誰が見てもそうなんですよね、結局ね。あで、このゲームで犯人が一人決まるっていうのも、それと同じで、それは一つの事実なんですよ、揺るがしようのない。で、その後であので、ー、秘密に決まったその答えに対して、近づいていこうっていう。っていうのが、まあ、似ているとこなのかなっていうふうに一つ思ったのと、うん、ただその人狼の場合はあのーまあ、根拠になるヒントっていうのは、まあ、最初から与えられたわけじゃなくて、うん、もうその後の議論でしぐさとかそのリアルな人間に対する、うんあのー、印象だよね結局ね。このゲームの場合はそのイラストの書かれたカードっていうあの一つのそれがその議論の対象になるっていうところが、まあ、違うんだけど、うんうんまあ、人狼が楽しめる人は本作も楽しめるんじゃないかなと思うのと、うん、で人狼はちょっとあまりにもそのなんていうかに人間同士の疑心暗鬼っていうか<笑>、うん<笑>うんまあ、大き
0: く違うのはああの人狼は犯人も生身の人間の誰かに割り当てられるんで。うんうんはい、あのユージャルサスペクトは、うん、アンユージャルサスペクトは,、まあ、は、犯人っていうのは別に、うんうんその、その3加所の誰か1人が実は、えっと、秘密裏に翔というところでなってるわけではないんで、はいうんまあ、そこはあのかなり大きく違うところだとは思うんですけど、ね、僕
2: はね、あんまり人狼はそんなに好きじゃないんだけど、<笑>うん、本作はわりと結構楽しめたんですよね、うんうん、だその辺にもちゃ今松本さんが言われたような。ところに起因してるのかなっていうふうに今思ったけど
0: 、うん。うん。私の印象では、うん、それほど人狼との。類似性はあんまり感じてなかったんですけど、うん、まあ、言われてみれば。う,うん、まあ、うわ、ん、からんではないですね
2: 、うん。うん。ちょっと最近こういうの流行りなんですかね
0: 。やっぱり何か新規事項っていうので。うん。一個こういうとこはちょっと今トレンドですよね。うん、コードネームもコードネームは、まあ、あチーム対抗戦ですけどコードネームもそうやし、うん、ミステリウムもそうやし一、うん、対多っていうことですよね一、うんうん、対多の協力ゲームシステム対参加者全員っていうんじゃなくて一対多で協力すると、うん、そうだよね、うんうん
2: 、だから要するにその、まあ、全員がそのなんていうか一丸となって答えに突き進む協力ゲームなんだけどその中の1人がちょっと立場が違うっ
0: てことだよね。うんうんうんまあ、最近の早いですね、うんうんはい、そうしたわけで、今日もも鳩さんに紹介いただきましたけれども、じゃあ最後に、えー、ゲーム会の告知ということなんですが、うんえー、すいません、ちょっと私、えー、いろいろ理由ありまして、うんえー、富山万有クラブちょっと3月お休みをさせていただいておりまして、本当ですかはい。ちょっとあまたあの<笑>いろいろ再開云々のうんまたあのお知らせいたしますのでちょっとあの楽しみにされてた方は大変申し訳ござ
2: いません。えーはい、でちょっとハトさんの方で告知をお願い、うん、いただけますか。はい、えー、っとね僕はあの3月の27日に、はいまあ、あのいつもやってるゲーム会やろうと思うんですけど、うんうん、あの今回はあの福井県あわら市の「かなずそ創作の森の研修会議室というところで、あのや必ず創作の森はいはいはいうんであの非常に環境のいいところで明るくて清潔な場所で一回ちょっとボードゲームしたいなと思ってあの今回こういうふうにちょっと場所を変えましたんで
3: はいはい、はい
2: 、えもしまたあのぜひぜひ皆さんねいらしてほしいなと思ってますはいちなみにあの参加費は200円一律200円ですえ時間は朝の9時からえっ、ー、と夜の10時までうんうん。やってます。は
0: い。自由に募集される感じですか。なんか予約とかされる感じですか。
2: そうですね。一応あの今回は定員20名ということで。ああ。うん。あのしっかり定員制でいきたいなと思います。うんど、どなたでも参加できますよ。うん、うん。あのただ一応あの先着20名ということで。はいはいはい。うん、で、あのまあ一応予約も取りますんで。うん。うん。あの予約していただければ必ずその席は確保しておきます。なるほど。きます。まああのツイッターとかビクシーの方で、あの。まだ告知しますので、うんうん、うん、何なりと予約していただければと思います
0: 。わかりました。はい。はい。はい。そんな感じで、じゃあ、今日は、うん、えー、っと、終了ということで、じゃあ、次回、また二十五日とい、ね、うことですね。はい。えー、またよろしくお願い。はい、よろしくお願いします。はい。はい。はい、じゃあ、えー、っと、えー、ありがとうございました。失礼いたします、はい。はい、失礼します。どうも。はい、失礼します。はい。